0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque de novo a viagem de Eduardo Bolsonaro ao Catar, em que ele disse que foi falar da situação do Brasil com autoridades estrangeiras. Falou com um boneco, né, que estava abraçado com ele, inclusive, no jogo da Copa. E vamos falar da votação de um penduricalho, um benefício para juízes e promotores lá no Senado. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, Salve, Raizem, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, vamos ouvir Eduardo Bolsonaro depois do flagra lá no meio do jogo do Brasil no Qatar. e a explicação sobre o uso em 2022 de pendrives.
0: Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só pra lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas das ruas, da lei e etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a sua segurança nem com a economia. Então por que, é que você vai serrar a fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Você
1: já falou sobre a de cachorro neste jornal. Alguns estão implícitos <risos> aí, não? Sem dúvida, Carol. Ele está bravo, olha. Ele está dando bronca em quem criticou ele por ele aparecer lá, se divertindo no estádio para assistir Jogo do Brasil na Copa do Mundo, enquanto os bolsonaristas estão em porta de quartel, estão bloqueando estradas, contestando o resultado eleitoral, pedindo intervenção federal e militar. Ele poderia, depois do flagra, ter dito assim, eu vim mesmo, não tem nada a ver com contestação eleitoral, não prego intervenção federal, militar, se ele fosse, evidentemente, um deputado democrático, alguém de uma direita liberal, de uma direita conservadora, é tudo que ele finge ser e, obviamente, não é, como a gente está vendo aí. Ganhou até apelido dentro do PL, o partido dele, que ontem estava em reunião sobre a PEC do Estouro, ele está lá se divertindo, curtindo a vida, o apelido de radical de ar-condicionado. Então, sim, o método ficou muito claro. Se você for escondido a Copa do Mundo do Catar, sem constar isso na sua agenda oficial, leve um pendrive ou vários pendrives, caso você seja flagrado pelas câmeras, publique um vídeo, no estilo James Bond, dizendo-se em missão internacional para entregar autoridades estrangeiras informações sobre a situação da pátria. Os patriotas, entre aspas, podem acreditar. E é realmente curioso o quanto a família Bolsonaro aposta na ingenuidade, para não dizer outra coisa, das pessoas que estão sendo usadas como massas de manobra por elas. Eu já tenho falado aqui que ao Jair Bolsonaro interessa essa mobilização para tentar dissuadir quem pensa em investigá-lo, ou a seus filhos, ou condená-los. Então, isso foi expresso pelo Frederico Wassef quando visitou ali o acampamento bolsonarista na frente de um quartel em Brasília. Nós exibimos aqui a declaração do Wassef nesse programa. Então, os objetivos da família Bolsonaro são outros, é, o Eduardo está lá se divertindo, não está nem aí para esse pessoal E agora tenta consertar da maneira mais aloprada possível Se ele falasse qualquer outra barbaridade, que foi abduzido Que é, um espírito comunista tomou o seu corpo Que havia uma passagem secreta entre o quartel e o catar Ele tropeçou e caiu na copa De repente tinha alguma é, verossimilhança maior Alguma é, capacidade das pessoas acreditar Do que essa história do pendrive então assim é muito engraçado porque o Eduardo Bolsonaro ele era remunerado por um cargo em Brasília enquanto fazia faculdade no Rio de Janeiro na, na juventude ali é, pouco depois de fazer 18 anos e isso foi no momento por volta de 2004 em que a internet ainda engatinhava então assim quando ainda não estava consolidado o trabalho remoto ele estava, como estudante universitário, sendo remunerado por um cargo na liderança do PTB do Roberto Jefferson, aliado do pai dele em Brasília. E agora que a internet foi desenvolvida, que existem recursos de e-mail, de compartilhamento virtual de dados, é um deles, aliás, foi usado ali pelo deputado federal Kim Kataguiri para ironizar a alegação do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo alega que foi até o Catar para distribuir pendrive, que já está ultrapassado. Então, assim, é um bolsonarismo anacrônico esse da retórica, né? Quando ele deveria estar na Câmara dos Deputados trabalhando, porque era um trabalho que, inclusive, pela explicação da Câmara, na época que a BBC fez a reportagem, que deveria ser exercido em loco, tem a ver com comissão, inclusive, no Congresso, ele estava longe. Agora que ele poderia estar longe, ele precisa ir lá. Quer dizer... tem que ser muito trouxa, tem que ser muito otário para acreditar nesse tipo de, de alegação. Eu fiquei até imaginando o encontro numa área VIP, num camarote do Eduardo Bolsonaro com uma autoridade internacional, ele falando assim, Ô, tudo bem, eu sou um deputado brasileiro, e aí está gostando dos jogos, e aí é, o, o líder internacional estrangeiro é, diz assim, estou a belíssima Copa, se eu aceito uma castanha, assim, é olha, seguinte, Tá rolando uma ditadura com uma fraude lá no meu país, e eu trouxe um pendrive para explicar a situação. E aí a autoridade fala, vocês ainda usam pendrive no Brasil? <risos> então, não, veja bem, é que tal. É, mas assim, ditadura, como se o senhor foi exilado, é, não, é que veja bem e tal. E aí, de repente, acontece um lance lá na Copa e ele se distrai. Quer dizer, é, quando a gente vai imaginar. Aquilo que ele está falando na situação particular Fica ainda mais ridícula a alegação Agora isso mostra a natureza dele Não é novidade Para quem acompanha as condutas As práticas da família E não a retórica disseminada pelo WhatsApp
0: Bom, parabéns pela dramatização A gente imaginou aqui como seria a cena (risos) Talvez interrompida pelo pelo gol do Casimiro né? Inadvertidamente mais um...
1: E, Raiz, um... só um detalhe, né? porque é. eu fico imaginando também, quando ele foi descoberto, né ele pensando ali, o que, que a gente faz agora? Preciso de um álibi. Ah, <risos> vamos ver, você é, diz que veio falar com as autoridades internacionais, que a comunicação internacional. É, sim, mas como é que eu vou provar que houve fraude no Brasil? Não, a gente só mostra uns pendrives e tal, e o pessoal fica imaginando o conteúdo. Ah, não, beleza. Será que... A gente consegue uma foto num camarote com um shake? Ah, A gente dá um jeito, porque ontem, no final da tarde, ele deu um jeito de publicar uma foto com um shake. É para mostrar que ele realmente está se comunicando. Esse grande diplomata, fritador de hambúrguer e motoboy de pendrive Eduardo Ah, Bolsonaro.
0: Segundo capítulo, então, da da dramatização do dia. Vamos (risos) falar dessa PEC que está para ser votada no Senado. Não a do Bolsa Família, da Transição, uma outra que já está na fila. A do quinquênio, que está pautada para hoje, e recria um penduricalho, um bônus para juízes e promotores. Está boa a época para fazer isso, Felipe?
1: Pois é, você introduz perfeitamente os assuntos. Olha, Eu acho que eu escolhi para a pauta de hoje dois tópicos que mostram o nível de descaramento das pessoas no Brasil. Há muitos outros assuntos para a gente abordar nos próximos dias, a relação do governo eleito com o Arthur Lira, do Arthur Lira com os petistas, com os bolsonaristas, do Poder do Centrão, mas hoje vai ser votada no Senado a PEC do Queen Então você tem ali uma previsão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que foi editada em 1979, né, que é adicional por tempo de serviço. Ele foi extinto em 2006, pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né? tem que até olhar aqui, porque são dois órgãos diferentes, para a gente não confundir. Então, o CNJ extinguiu, e há duas semanas, o Conselho da Justiça Federal, o CJF, aprovou o retorno desse quinquênio, é, depois de um pedido feito pela Juve, que é a Associação dos Juízes Federais é, do Brasil. É, então, você tem aí essa possibilidade é, de você ter um adicional de 5% a cada cinco anos de trabalho, dos juízes, nesse momento em que se fala em colocar os pobres no orçamento e que eu venho defendendo, como fiz aqui na coluna, os cortes dos gastos mal mal feitos, os cortes dos privilégios daquelas pessoas que não são pobres. Então você tem empresários, é preciso rever aí as isenções tributárias que no total dão um impacto fiscal de 400 bilhões de reais, de acordo com um relatório do Tribunal de Contas da União, inclusive, é preciso rever previdência, apesar da reforma ainda é um dos maiores gastos do mundo, e a gente não está falando de todo mundo do funcionalismo público, a gente está falando da cúpula, dos setores mais privilegiados, e aí tem que ser revista, emenda parlamentar que já tem individual de bancada de comissão e agora essas emendas de relator do orçamento secreto, que está com uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal, e aí vai o Senado e vai avaliar É, é, é lógico que o certo a fazer é você recusar é uma possibilidade de você turbinar privilégios de juízes. É, senadores, tradicionalmente, têm medo de juízes. Então, assim, eles ficam lá numa posição desconfortável. Agora, dentro do governo eleito, também está havendo um desconforto, porque é um sinal fiscal ruim e tal, e eles sabem porque já estão dando outros e o mercado é, tem reagido. É, então, você tem essa possibilidade que pode gerar, de acordo com a consultoria legislativa do Senado, era o dado que eu estava é, caçando aqui, 7,5 bilhões de reais é, de impacto. Tá e ainda tem assim uma possibilidade, uma terceira bomba fiscal, né, além de outras que estão por aí, é, que é, é você aumentar o salário dos ministros do STF, em 18%. Mas vamos falar da, da PEC do quinquênio, É é óbvio que isso precisa ser devidamente recusado. A gente vê aí todos os petistas, os membros do governo eleito, falando no absurdo que é você ficar sem farmácia popular, sem moradia popular, sem dinheiro para creche. Ontem teve bloqueio na educação. Bloqueio feito pelo governo Bolsonaro, porque o orçamento privilegia parlamentar, privilegia empresário. É privilegia a elite do funcionamento público. E aí, quando você vai ver, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para áreas sensíveis. Então é 19,3 bilhões de reais de orçamento secreto, 7,5 bilhões de reais é, para essa medida, para favorecer juiz, você vai somando tudo isso aí, e depois não sobra dinheiro para quem mais precisa, e, no entanto, os políticos ficam com toda essa demagogia. Quer dizer, como se o problema é fosse é, o teto de gastos. Né? Esse que é o ponto. É, quando você tem uma regra que impede os políticos é, de fazer tudo aquilo que eles querem sem ter nenhum trabalho duro, eles botam a culpa na regra e querem mudar a regra. Então, vamos extrapolar 200 bilhões de reais do teto. Ora, por que, que não corta os privilégios dentro do teto e aí coloca lá uma outra prioridade, você faz a redefinição das suas prioridades, mas isso dá trabalho isso gera o que? Reação de grupos de pressão que muitas vezes são base eleitoral dos políticos sejam eles do executivo, sejam eles do Congresso Nacional então o PT, por exemplo, não quer mexer no no dinheiro do funcionalismo público que é uma base antiga, não é que todo funcionário público vota no Lula, etc, mas eles têm um grande apoio e aí se joga tudo para o outro lado, se mexe na âncora fiscal, e sem sem essa qualidade humana, as regras não importam, chega uma hora que eles jogam as regras fora. Foi exatamente o que aconteceu com a legislação penal, com a lei de improbidade administrativa e outros casos.
0: Esse foi o Felipe Moura Brasil, que está diariamente conosco aqui na Eldorado, a coluna já já estará no radioeldorado.com.br, também nas plataformas de áudio, maneiras de ouvir sem precisar, por exemplo, de um pendrive para ouvir a coluna do Felipe. (risos) Obrigado e até amanhã.
1: Eu fiquei imaginando aqui os melhores ouvintes carregando um pendrive para ouvir os nossos podcasts, as nossas colunas. (risos) Grande momento do país. Um grande abraço. Tchau, Tchau, tchau.